0: dia nova. É, gostei, gostei. Obrigada, meu querido. É, feliz e abençoado ano novo para todos. Graças e paz da parte de Deus para cada um, em todos os dias desse ano. Primeiro domingo né, de 2024, e eu tenho a imensa responsabilidade pela primeira vez nesse ano de trazer algo que o Senhor traz para a igreja. E ao mesmo tempo que <risos> é com temor e tremor, é também uma alegria, uma alegria enorme fazer parte dessa novidade de Deus para esse novo tempo que a gente vai tá vivendo. Passamos a primeira semana do ano, né? E já vivemos tantas coisas, tantas coisas já aconteceram em uma semana. Algumas muito alegres, boas, outras não tanto. Mas em todas elas sabemos que o nosso Aba, nosso papai, nosso paizinho, esteve e está conosco em todo o tempo. Amém? Você já fez algo de que se orgulhou? Alguma coisa que depois que você fez, você olhou assim e falou, uau... Que belo trabalho, ficou muito bom. Certamente já, né? nem, que, nem que tenha sido uma vez na sua vida. Pois é, foi assim. Lá na criação. Quando Deus fez você... Você já, você já imaginou, Patrícia, quando Deus olhou para você, para o seu rosto a primeira vez e falou... Sorriu, sorriu forte. Já imaginou? Já imaginou, Priscila? Quando Deus olhou para você a primeira vez, olhou, deu aquela risada, aquela gargalhada e fez. Ficou muito bom. Foi assim. Foi assim. Lá no Gênesis. Ficou, né? <risos> Alexandre disse que ficou bom mesmo. Lá no Gênesis foi assim. Você pode imaginar que quando Deus lhe fez, ele olhou para você e gostou muito do que ele fez. Lá no original, acredita-se que essa, essa expressão ficou muito bom? Significa que Deus deu realmente uma gargalhada de alegria, uma satisfação imensa pela criação dele. É... A gente vai ler alguns salmos, lá no Salmo 8, versículo 39. Oh, desculpa, 39 nada, de 3 a 9. <risos> Olha a referência errada aqui. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse é um dos belos paradoxos da Bíblia, né? da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que você e que a gente se vê como um nada, um serzinho de nada, um zé ninguém, como a gente diz no Brasil, né? a gente para para pensar também que importância que Deus dá para a gente. Ele, o grande eu sou, o criador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o poderoso Deus, ele olhou para mim e para você. Você lembra da letra de uma das canções da cantata de Natal? Muitas, muitas frases ecoaram na minha cabeça durante muitos dias. Uma das frases. Eu anotei, enquanto eu questionava a razão de existir, em outro trecho diz, enquanto eu, é, enquanto eu desistia de existir, o rei do universo olhou para mim. Oh, coisa linda. O rei do universo olhou para mim, olhou para você. O grande criador. Gente, nós somos a preciosidade da criação. Ele nos fez, ele nos criou e nos pôs numa condição de imagem e semelhança a ele. O todo criador, o soberano Deus. Você já parou para refletir sobre isso? E mais que isso, vamos ler lá em Colossenses 1, 13 e 14. Mais que isso, ele nos criou e mais que isso, ele nos resgatou. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Ele não só criou você. Ele deu tudo por você. E alguém já disse aqui, se eu não me engano, foi Sanclé uma vez também. O que a gente dá, o nosso tudo, é nada. Diante do tudo que ele deu. Ele tanto amou, tanto amou que deu tudo por mim, por você. Gente, é incrível. Você pode conferir depois. A gente vai ler três salmos aqui seguidos. Vamos começar pelo 17, versículo 8. Você vai conferir e confirmar depois se você der uma pesquisada. São muitos, muitos os versículos e textos bíblicos que falam de Deus como o nosso protetor, como aquele que é o nosso socorro, que foi dito aqui hoje. Eu chorei, eu não consegui, não. Eu tive que sair para lavar o rosto, com cuidado para não borrar o rímel, né, Alexandre? Porque o que o falou aqui com a Alessa, tudo, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá, me virá o socorro, tudo combinadinho e a gente não conversou nada. Coisas do Senhor, a unidade no Espírito. Vamos lá, Salmo 17, 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. 91, 1. Aquele que... Esse a gente vai ler junto. Você pode ler junto comigo? Todo mundo sabe de cor. Muitos né? sabem de cor. Vamos lá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do... Desculpa, gente, eu fiz errado. É porque eu tô, tô falando de cor. Vamos ver junto. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ok? É porque eu estava aqui, ó. No automático, na outra versão. O Salmo 125, versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. São incontáveis os salmos. Se a gente for aqui procurar, são muitos. Você pode citar algumas palavras que você lembra aí de algum salmo como que transmite essa ideia de proteção de Deus? Rocha, disse uma. Oi? Pois é, pois é. Não valia muito, né? Mas é para vocês falarem outra. <risos> Ninguém? Hã? Escudo. Eu não ouvi, você falou, foi essa também? Escudo. Protetor. Abrigo? É proteção? Tudo bem. Eu vou ler uma um versículo, um trechinho, Salmo 139, de 3 13 a 16, e eu vou pedir permissão para ler em outra versão. Quero só que você ouça. Diz assim. A. Ah? Diz assim dois pontos. A. Sim. Tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos. Como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer. Desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, mesmo antes de eu ter vivido o primeiro deles. Aleluia. Eu preciso dizer uma coisa para você. Eu não sei em que situação ou circunstância você foi concebido ou concebida. Eu não sei, não faço ideia. Mas se você está nesse mundo hoje, é porque Deus quer você. Ele te ama. E ele conhece cada pedacinho do seu corpo. Não duvide disso nunca. Não duvide disso nem que tudo pareça dar errado nesse momento. Nem que em algum momento pareça que o mundo está desabando sobre sua cabeça. Não duvide disso. Hoje o Senhor está nos trazendo uma palavra de ânimo. Ânimo. Segundo o dicionário, ânimo, a do latim ânimos, é a parte não material do ser humano, a alma. É a índole que caracteriza uma pessoa, o temperamento. né? Tem pessoas que são animadas pelo seu temperamento. É a coragem ou determinação diante de obstáculos ou perigo. Pode ser também uma vontade manifestada a fim de alcançar algo, a intenção. Ou o estado de espírito, o humor, que pode ser variável, não é? o humor. Outra definição relacionada ao grego traz a expressão por-se em alegria. No hebraico, algo como ter força, força esta vinda de Deus. Uma outra palavra também relacionada ao ânimo é o entusiasmo. O entusiasmo no grego significa literalmente em Deus, inspiração, cheio da presença divina. O entusiasmo ele vem de dentro, né? Do nosso íntimo. É um estado, é, é algo que nos leva a realizar é, uma coisa que você achava muito difícil ou talvez impossível. Ele não é um estado permanente. Mas é mais profundo que a motivação. A motivação é um estímulo externo. E o entusiasmo, ele, ele nos arrebata, ele nos, é, como dizer, nos, nos impulsiona a realizar, atende-se ativa. Onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, voltando à criação. Que seja claro para todos, todos, que Deus trouxe toda a criação dele, a existência, por meio da palavra. Aleluia. Deus fala, Deus profere a palavra e a sua palavra faz acontecer. Céus, terra, peixes, todos os animais, todas as vegetações, do nada. De que, que Deus precisa para criar? De quê? De nada. Ele criou do nada. A terra era sem forma e vazia. O texto que eu li aqui antes, que fala da nossa, de como ele nos moldou lá no Salmo 139, tem um pedacinho que fala assim, ó, é, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Do nada, às vezes a gente usa essa expressão do nada, né? Do nada aconteceu isso. Deus não precisa de nada para criar. Ele fez do nada, a partir do nada. Deus cria. Tudo que é visível e invisível foi chamado à existência pela palavra proferida de Deus. E nós temos essa origem em Deus. A origem no eterno. Em toda a narração da história da criação, vemos que ele ordena, haja luz, que a terra produza, que as águas sejam povoadas. Mas quando ele Cria o homem, ele fala, façamos, façamos, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por que no plural só aí? Porque ali estavam os três, era a trindade, o pai, o filho, o Espírito Santo, aleluia. Nossa origem, queridos, é em Deus, nós somos a joia da criação. Nossa origem é no eterno. Não desprezemos essa realidade. Não andemos de forma irresponsável com essa verdade, em desrespeito a essa verdade. Nós somos a joia preciosa da criação. Oh, que responsabilidade a nossa. É possível que você se pergunte, ou já tenha se perguntado algum dia, por que então... Um poder do mal se tornou o príncipe deste mundo. Ou então, como podem acontecer coisas tão terríveis, contrárias à vontade de um ser que é dotado de todo o poder, poder supremo, poder absoluto? Ou então, você pode perguntar, se Deus sabe todas as coisas, por que então o pecado entrou no mundo? São perguntas que às vezes a gente faz. Se ele tem todo o poder, por que então essas coisas? Nessas três situações, pelo menos, eu posso lhe dizer que a resposta está relacionada ao livre-arbítrio que Deus concedeu. Há pessoas que acreditam que poderão perder sua liberdade se tiverem um relacionamento próximo, íntimo com o Senhor. E esquecem que a gente tem o livre-arbítrio, que foi Ele mesmo que nos deu. E esse livre-arbítrio, muitas vezes, é uma pedra no nosso sapato. Fala sério. <risos> a gente quer tanto a liberdade... E não sabe lidar com ela. Ele deu a liberdade. E a gente não sabe lidar com ela. Como foi dito aqui, nas duas últimas pregações, de Urbano e de Mateus. Primeiro, Deus veio até nós. Nós já lemos aqui. Deus veio até nós através de Jesus. Deus quer relacionamento conosco. E a gente não pode dizer que a gente conhece alguém com quem a gente não se relaciona verdade? Vamos ler mais um, um versículo 14 de João. Primeiro, primeiro capítulo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Só para confirmar que ele veio. Deus veio através de Jesus, a palavra, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou aqui. Ele veio. Jesus é o perfeito plano de Deus para nos religar a Ele. E a gente não aproveita essa oportunidade que a gente tem de andar com Ele, de ter essa, realmente essa intimidade com o Senhor. Segundo ponto, que eu estou falando aqui dos dois pontos relacionados a mensagens passadas, tá bom? Primeiro, Deus quer relacionamento íntimo conosco. O segundo ponto, você acha que em um mundo de seres autômatos, que seres como máquinas, valeria realmente a pena ser criado? Não teria graça nenhuma, né? Nenhuma. Porém, se nós somos livres para escolher ser bom, a gente também... Pode escolher ser mal. Não é? Um dia uma pessoa me perguntou assim... Não. Antes de dizer isso. <risos> Voltando ao que eu falei. A gente pode escolher ser mal. E Deus nos concede esse livre-arbítrio. Porque, embora possibilite o mal, também é a única é a única forma, a única maneira que torna possível todo amor, toda bondade, toda alegria. É uma questão de escolha, né? Então, ele nos possibilita isso para que a gente possa escolher. Observe, quando você fala para o seu filho é, arrumar o quarto se ele quiser, provavelmente esse quarto não vai ser arrumado. Né? Provavelmente não. Um dia, uma pessoa perguntou para mim se o fato de aceitar Jesus traria consigo a obrigação de vir para a igreja todo domingo. Deus não obriga a gente a nada, gente. Deus não obriga a gente a nada. Mas é tão bom a gente se relacionar, a gente conviver com quem a gente ama, não é? É tão bom. Então, essa vontade de vir para a igreja todo domingo, de abrir mão, de estar lá na cama, todo cobertinho porque o dia está frio, ou passeando no verão, lá no Valcartier. né? A gente abre mão disso com tanta alegria para estar junto. Vir para a igreja faz parte dessa construção da intimidade com o Senhor. Então, abrir mão dessas coisas não é pesado. É o contrário, é você que escolhe. É você que prefere deixar o Valcartier para depois, da igreja, no verão? Ou acordar cedo, sair debaixo da coberta para estar aqui? Porque é escolha. Eu prefiro. É... Isso tudo faz parte do livre-arbítrio. Outra questão também relacionada a esse perigo da liberdade que a gente tem, é que a gente tem o ego, não é? E isso pode... É tão perigoso o nosso ego, porque a gente pode querer ser o egocêntrico, não é? tornar-se o centro. E isso nada mais é do que o desejo de ser Deus. A gente é o primeiro lugar mesmo, <risos> muitas vezes. E a gente tem que viver trabalhando e lutando contra a gente mesmo. Às vezes, até mais do que o inimigo. Às vezes, em determinadas situações, nós somos o nosso próprio inimigo. E eu oro muito, Senhor, me livra de mim. Eu peço muito a Deus isso. Me livra de mim mesma. Porque o nosso ego é traiçoeiro demais. A gente tem que estar atento a isso. E esse foi o casa de Satanás. Não é verdade? E ele ensinou isso à humanidade. E até hoje ele incute isso na nossa mente. Que a gente pode ser Deus. Que a gente pode ser Deus de Deus. A gente pode, como diz na Bahia, se achar o rei ou a rainha da cocada preta. Uma expressão bem baiana. A gente se acha muito, né? Inventar a nossa própria felicidade à parte de Deus, separada dele. Gente, não é possível. Dessa desesperada busca e tentativa arrasta toda a história da humanidade. Dinheiro, pobreza, ambição, a prostituição, classes, impérios e por aí vai. Escravidão. Esta é a triste história da humanidade em busca da tão sonhada felicidade. Todo mundo fala que quer ser feliz. Todo mundo, se você perguntar qual o maior desejo, eu quero ser feliz, não é? Esquecemos que o Deus o que Deus tem reservado para nós é muito mais que felicidade. Muito mais. As palavras, não, não, tem, não tem palavra para dizer o que é que Deus tem reservado para a gente. É muito mais do que felicidade. E não há como ser plenamente feliz sem o Senhor. Nossa origem, lembrem, é em Deus, é no eterno. Ele. Nos criou para funcionar a base dele mesmo. Ele é o combustível pelo qual o nosso espírito queima. É a essência. Exatamente. Deus não pode nos dar felicidade a parte dele próprio. É impossível. Então, precisamos lembrar também que, como cristãos, como cristãos, nós cremos que viveremos eternamente. Amém? Se ele me fez, então, para os seus propósitos, ele me fez para os seus propósitos. Então, é, eu preciso cumprir uma série de deveres que eu não teria se eu fosse dona de mim mesma. Não é verdade? Voltando àquelas questões sobre as coisas ruins que acontecem. É comum a gente pensar que, se estamos caminhando com Deus, a gente fica como que completamente isento de passar por situações difíceis, por problemas. Muita gente pensa isso. Não, eu estou com Deus, estou protegido, Ele é o meu escudo, minha fortaleza, eu habito no esconderijo do Altíssimo e eu vou descansar à sombra do <risos> né? Eu me preocupo com alguns pensamentos assim, especialmente com, às vezes, pessoas que são novas na fé. Eu conheço muitas pessoas que romperam o relacionamento com o Senhor por causa de algo que aconteceu na sua vida pessoal ou dacepção da com a igreja, com a postura da igreja ou com líderes específicos ou com irmãos que conviveu na igreja e aí rompem com Deus. Queridos, a igreja tem sim uma responsabilidade enorme como povo de Deus e vai prestar contas a ele viu sobre isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O nosso foco precisa ser em Jesus. O meu e o seu. Porque as pessoas. As pessoas. Elas podem e certamente vão te decepcionar. Mas Jesus não. Jamais ele vai te decepcionar. Amém? Então apesar de andarmos com Deus. Estamos sujeitos a alguns acontecimentos e adversidades. Algumas são consequências das nossas atitudes. Outras não. E sabemos que. O Senhor Jesus, ele levou, vamos ler lá em Isaías 53, 4 e 5. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É verdade esse bilhete. É verdade, está lá escrito na palavra. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus, por, por, Deus ter, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado. Traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sim. É uma verdade. E quando ocorre, às vezes, uma doença, um acidente, a morte, há pessoas que falam que... É vontade de Deus. Deus quis assim. Não, gente, não, não. Não é a vontade de Deus. Deus, nós, somos, nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para viver eternamente. Nós somos seres criados pelo Eterno. A essência da eternidade está em mim e em você. Amém. Nós somos. A nossa origem é nele, e a doença não vem de Deus. Deus é bom, Ele é amor em sua essência. Ele não se alegra com essas coisas. Ele não tem prazer nisso. Não pense isso. Aí você agora pode me perguntar assim, Tana, mas no início você falou que a palavra ia ser de ânimo. E aí você está falando de doença, de morte, de tragédia. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Noé. Eu não vou ler a história dele. Você conhece a história de Noé, né? que fez a arca. Deus orientou ele... Falou para ele que ia chover, que ia ter um dilúvio, que todo ser que tinha, tivesse fôlego iria morrer. E Noé fez tudinho como Deus, detalhadamente explicou, e ele obedeceu, fez a arca. E a gente vai ler em Gênesis 8:20. Depois você pode ler essa história, se você quiser, lá no, no Gênesis, de 6 a 8, mais ou menos, ali tem a história toda de Noé. 8.20 diz assim, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Depois do dilúvio, as águas baixaram, e Deus ordenou que eles saíssem, eles saíssem da arca, Noé e sua família. A primeira coisa que, deu, que Noé fez quando saiu da arca foi construir um altar. A questão é como a gente lida. Como a gente reage às situações difíceis. Todos estamos é, sujeitos a acontecimentos, às adversidades. Sabemos disso, mas se a gente tem a certeza de que Deus está conosco, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. As circunstâncias pelas quais a gente passa, tempestades na vida, que a gente não entende. A gente não entende. Por que está acontecendo isso? Não é possível. E deixa a gente confuso, conturbado. Precisamos ser lembrados de verdades que devem ou deveriam fazer parte da nossa vida. Foi dito aqui, andamos por fé. Andamos por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, de 6 a 7. Por... Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam... Eu vou dar uma paradinha aqui. Pode manter aí, por favor, Bruno. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, lá no início, tem uma definição de fé. Diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Noé foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Eu não sei se vocês sabem, mas nunca havia chovido. Nunca havia chovido, ele nunca viu chuva. Você já viu alguém ser curado? Eu já. Eu posso ter fé de que alguém vai ser curado, porque eu já vi. Amém? Eu sou sobrevivente. Ou melhor, eu sou um milagre vivo. eu morri, de verdade, de verdade, afogada, e Deus me deu vida de novo, eu estou... aleluia, eu já vivi isso, então eu posso dizer que eu tenho fé que alguém pode ser curado, pode ser ressuscitado, porque eu já vi, eu já vivi. Mas você pode dizer que você tem fé que vai acontecer algo que você nunca viu? Noé. Ele nunca viu chover. E Deus falou, vai chover e muito. E eu vou destruir tudo com um dilúvio. Construa uma arca. Bote sua família dentro. Bote um bocado de bicho lá dentro, porque depois a terra vai ser povoada de novo. Nunca, nunca tinha chovido uma gota do céu. E pela fé, Noé construiu uma arca. Aleluia. Gente, isso é demais. Vamos lá. Vou ver se eu não choro. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ali Noé estava recomeçando. Sem saber o que vinha pela frente. Os desafios que ele ia enfrentar. Ele não estava apenas começando a história dele quando ele saiu da arca. Ele estava recomeçando a história de toda a humanidade. Tudo tinha sido destruído. E a tempestade passou. Aí é hora de avaliação. De ver o que foi destruído. Catar os cacos. Às vezes até da gente mesmo, né? Porque tem coisa na vida que a gente passa que a gente tem a sensação de que a gente está catando o nosso próprio caco para se recompor. Chorar, às vezes, talvez pelo que foi perdido para sempre. Mas a tempestade passa. A tempestade passa. Não deixe de adorar o Senhor, não deixe de agradecer. Não deixe de orar. Após uma tempestade, algumas coisas precisam ser mudadas, outras não. É por isso importante avaliar. Se desapegar do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa arrogância. De pensar, eu tenho a razão e eu não abro mão da minha razão. De se achar o rei ou a rainha da cocada preta mesmo. Noé foi obediente, ele ouviu. Ele ouviu a voz do Senhor e a seguiu. Por isso ele passou pelo dilúvio em segurança. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias ao redor. Você pode imaginar o que é você estar dentro de uma arca e tudo se acabando ao seu redor e você manter o foco ali? Que o recomeço, recomeço seja esse altar de adoração, pedra por pedra rendição, rendição, foi o primeiro hino que a gente cantou aqui hoje, falou, eu me rendo. Quando eu entrei aqui, que a gente começou a cantar isso, eu já comecei a agradecer. Obrigado, senhor, o senhor está confirmando. Aí vem Sancler a Alê, você fala aquelas coisas, eu não aguento. Deus, senhor, é demais. Fico nervosa. Gente, rendição, recomeço, recomeço, uma palavra ótima para a gente começar um ano, né? Recomeço. Quando a gente tem sempre início de ano, planos, metas, objetivos, você já os fez diante do Senhor? Ou fez por si? Já consultou a Deus para os seus planos? Eu não estou falando de uma alimentação mais saudável e frequentar a academia. Isso é normal. Eu estou falando... Normal na lista, né? Normal na lista. Todo mundo bota na sua listinha lá do início, né? Esse ano eu vou fazer, vou me alimentar melhor e vou frequentar a academia, vou malhar. Não estou falando disso, não. Bote lá na lista, não está errado, não. É bom. Mas eu estou perguntando se você já, já fez algumas outras coisas na sua listinha aí, com o Senhor. Porque, às vezes, a gente toma decisões para o ano que não são direcionadas pelo Espírito. Deus estava com Noé e deu a ele essa possibilidade de passar pelo dilúvio. Quando ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi erigir um altar e adorar. O que você vai fazer quando você descer da sua arca hoje? O Espírito de Deus estava ali com Noé. O Espírito de Deus estava com Jesus quando ele veio. Ele foi batizado e o Espírito desceu sobre ele. Se confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é certo que esse mesmo Espírito está sobre nós. Jesus venceu a morte lá na cruz. Ele ressuscitou. Ele zerou o jogo. Esse é o título dessa mensagem. Ele zerou o jogo. Aliás, o título é... Eu zerei o jogo. <risos> Ele zerou o jogo. Esse mesmo Espírito está conosco hoje. E nós podemos vencer também. Não é por nossa própria vontade. Não é pelo nosso, pela força do nosso braço. Renda-se. Obedeça. Seja fiel. Priorize a vontade de Deus. Submeta-se ao Senhor. Porque ele, somente ele conhece o que é melhor para nós. Vamos ver um versículo de Jeremias 29, de 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança de um futuro e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração. De todo o coração. Amém. Temos o Espírito Santo conosco, nosso ajudador, nosso conselheiro. Lembre-se, a gente bate tanto nessa tecla, relacionamento, diário, diário com o Senhor. Bíblia, oração, jejum, intimidade com Ele. João 14, de 26 a 27 Mas o conselheiro, o Espírito Santo Que o Pai enviará em seu nome Ensinará a vocês todas as coisas E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o, vosso, o seu coração Nem tenham medo Ele disse nos deu a paz. Talvez você não esteja na descida da arca ainda. Talvez você esteja dentro dela, no meio da tempestade. Não tenha medo. Você está seguro na arca, ainda que ela seja desconfortável, suja, com cheiro de estrume. Mas você está seguro dentro da arca. Usufrua da paz que ele E só ele pode dar É a paz que excede todo o entendimento Sabe aquela paz que você está no meio da tempestade E você continua em paz É lá dentro Só ele pode dar essa paz Ainda que a gente esteja vivendo uma fase Turbulenta Ore Ore E ore Se você ainda não tem o hábito, comece se você não consegue expressar com sua palavra, verbalizar, ou pensar mesmo, elaborar na sua mente palavras para orar, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Está lá em Romanos 8, de 26 a 28. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se você está alinhado com a vontade do Senhor, o seu Espírito e o dele em unidade, o Espírito vai interceder. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como disse, a palavra é de ânimo. E eu vou encerrar, deixando dois versículos. Ia ser um só, mas ontem o Senhor falou para mim, tem mais um. E aí eu vim correndo e digitei ele. Esse mais um é um versículo que tem marcado a minha vida há pelo menos quatro anos, no mínimo. E é impressionante como Deus tem falado para mim esse versículo. De diversas formas. Usa pessoas. Ontem à noite, foi por isso que eu coloquei aqui. Porque ontem à noite eu recebi um WhatsApp. Eu estava indo deitar. Fui ver a mensagem. Uma pessoa mandou pra mim e disse, seja forte e corajosa. Esse versículo de Josué 1,9 tem me acompanhado há pelo menos quatro anos. E é impressionante como, às vezes, desse jeito, alguém me manda um WhatsApp sem saber de nada. E eu nunca disse isso, só o urbano sabe disso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Às vezes eu entro lá no, numa rede social, seja Facebook, Instagram, do nada, ninguém que eu conheço, está lá uma postagem. Começou a ser tanto isso tão demais eu comecei a fazer os prints das telas toda vez que eu via esse versículo eu printava toda vez, toda vez eu tenho um monte de print de tela pensei de quatro anos para cá um monte e algumas vezes eu falava assim, o senhor está falando comigo mesmo? ou é coincidência? aí veio um lá no Instagram uma postagem de alguém aleatório que eu não conheço, nunca vi Aí estava assim, seja forte e corajosa. No feminino. Eu, tá bom, já entendi, é para mim mesmo. Recentemente, num curso que eu estou fazendo, uma pessoa estava dando curso para um monte de gente, falou esse versículo no feminino também. Eu, tá bom, é para mim. Josué 1,9. Um, Não fui eu... Não tem não? Ah, desculpe. Então eu vou ler aqui, desculpe. É porque foi ontem de noite, não mandei para ele. Não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde andar. Amém. Amém, amém. Se você andar em Quebec, no Canadá, fora do seu país, onde for, o Senhor estará com você. E João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenho ânimo. Eu venci o mundo. Você pode botar a figurinha aí? No mundo você vai passar por fases, fases difíceis, mas tenha bom ânimo. Eu zerei o jogo. É o título da mensagem. Aleluia. Eu vou deixar vocês ouvirem uma canção. Vai poder aí, Bruno? Ah, não é Bruno, não? Quem é? Aí, ah, é Matheus. Essa canção, eu queria que vocês escutassem, prestando atenção. Ela é uma oração. Ih, dá para pausar aí. Só um pouquinho. Só vou explicar o que, que é. Ela é uma oração. E como eu falei de oração, de intimidade com o Senhor... Eu queria que você escutasse essa música. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ouça bem essa canção. Ela é muito simples. A... Embora seja a linda a letra, ela tem uma fala muito simples. E às vezes a gente acha que precisa ter uma elaboração muito grande para falar com Deus. Não precisa. Quando a gente ensina para as crianças, às vezes alguém me pergunta assim, como é que eu vou ensinar meus filhos a orar? É tão simples. Ajuda de noite fala assim, Senhor, obrigada pelo passeio, pelo... Pelo lanche, estava tão gostoso aquele sorvete. Obrigada, porque hoje a gente tomou aquele sorvete, foi tão massa. É simples. Fala o que você está sentindo. E se não gostou, senhor, que dia hoje, viu? Foi difícil, muito difícil mesmo. Que dia chato, ainda bem que está acabando esse dia, que amanhã seja melhor, ajuda. É simples, gente, não precisa de coisa muito elaborada para falar com Deus. Ele está com você todo o tempo, está do seu lado. É alguém com quem você convive. Fala com ele o tempo inteiro. Está debaixo do chuveiro, está falando com Deus. Eu, eu, um dos maiores momentos de intimidade com o Senhor é debaixo do meu chuveiro. Ali eu choro. É simples. Então é por isso que eu quero que você ouça essa canção. E se lembre que você pode falar com ele em todo o tempo. Amém?